0: Hallo und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast über Brettspiele und Tabletop. Heute mit einer neuen Folge von 10 Fragen an. Ihr wisst ja, dass es nur ein Richtwert ist und dass es sich vielleicht im Gespräch ergibt, dass es mal mehr werden, mal weniger, weil äh, ja, Fragen vielleicht schon vorher beantwortet werden. Aber das könnt ihr selber herausfinden. Ja, und äh, da ein Interview sich meistens nur zu zweit sinnvoller gestalten lässt, habe ich heute den Markus hier. Und der wird sich einfach mal kurz selber vorstellen. Hallo Markus.
1: Hallo, servus. Ähm, ja, ich bin der Markus. Ich ähm, bin seit, oh, das muss ich überlegen, ungefähr 10 Jahren, 5, 5, äh, 13 Jahren sowas im Tabletop-Hobby äh, unterwegs und ähm, habe jetzt meine eigene Firma und vertreibe meine eigenen Modellbausätze. Und da läuft ja auch momentan ein Kickstarter. Genau, momentan läuft wieder ein Kickstarter, das ist jetzt der zweite. Ich hatte vor äh, drei Jahren schon mal einen mit den Panzern und jetzt ist es mit Buggies. Und nächsten Monat kommt dann gleich der nächste Kickstarter mit äh, neuen Ratten. Oh, da bin ich schon sehr gespannt auf die, muss ich sagen.
0: Da habe ich schon einige Bilder auf deiner Facebook-Seite gesehen und äh, Instagram. Die sehen echt
1: nett aus. Ja, das, ähm, da hatte ich echt Glück mit dem, mit dem Künstler. Also ich habe die, die Zeichnungen nicht selber gemacht, sondern da habe ich einen anderen äh, Künstler, den Hannes, der die für mich macht. Und ähm, der macht einfach super Zeichnungen. Die kann man sofort verwenden, um da 3D-Modelle draus zu machen. Und ähm, bis jetzt gibt es ja nur ein 3D-Modell. Und wenn der Kickstarter erfolgreich ist, dann werden wir die anderen Modelle auch noch machen. Und da bin ich schon sehr gespannt, ähm, wie das dann am Ende final aussehen wird. Ja, jetzt aber erstmal den Gestehen, die Buggies durchbringen. Genau, ja, die laufen jetzt seit, keine Ahnung, vier Tagen, fünf Tagen sowas schon. Und ähm, die Finanzierungssumme so, haben wir schon erreicht. Jetzt geht es quasi nur noch um, um die Kühe, um zu schauen, was, was man noch mitnehmen kann. Ähm, und ja, ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass noch ein bisschen was geht. Ja, du hast ja den
0: Panzer auch schon über Kickstarter finanziert, aber den gab es ja auch schon.
1: Vor einigen Jahren. Ja genau, das hat damals angefangen, 2007, 2008, so in dem Dreh rum. Ähm, während meinem Studium waren wir in der Konstruktionsvorlesung m, immer ein bisschen langweilig und dann habe ich nebenbei angefangen, äh, den Panzer zu konstruieren und ähm, habe dann immer die aktuellsten Bilder oder Screenshots auf GW Fanworld veröffentlicht und ähm, hatte da ein super Feedback. Die Leute waren da echt begeistert und fanden es halt irgendwie toll. Und ähm, für mich war das einfach nur so ein Nebenbei-Projekt in der Uni, wenn mal irgendwie eine Vorlesung ausgefallen ist oder so, dass ich mich da ein bisschen spielen konnte. Und dann irgendwann haben mich Leute angeschrieben und meinten, ja, wann man den denn kaufen kann und wo der denn veröffentlicht wird. Und ich hatte das damals zu dem Zeitpunkt eigentlich so überhaupt nicht im Blick, dass ich, da, dass ich den mal verkaufen werde, dass, ich den mal, dass es davon mal ein Modell geben wird. Und ähm, dann habe ich immer mehr Leute angeschrieben, dann auch schon welche aus Australien und aus Amerika. Und ja, sie finden das so toll und sie würden den gerne kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann muss ich das jetzt mal machen. Und habe dann äh, eine Firma gefunden, die ähm, Resin Gießen als Dienstleistung anbietet und eine andere Firma, die die ersten Prototypen herstellt. Und ähm, habe dann mit denen das alles mal so durchgerechnet, was mich das kosten würde. Habe meine, meine Oma gefragt, ob die nicht als Investor auftritt und habe dann von der <lacht> das Startkapital bekommen und habe den ersten Prototypen äh, fertigen lassen und dann auch abgießen. Und ähm, habe das dann so neben dem, dem Studium äh, nebenbei halt laufen lassen. Hatte ja nur den, den einen Panzer im Angebot und hatte aber damals schon so die Idee, dass, dass ich auch gerne andere Sachen machen würde. Also, die, also Ideen hatte ich. Aber das Studium war halt dann einfach zu viel und ähm, letztendlich, als ich dann auch zum Arbeiten angefangen habe, habe ich das Projekt wieder beendet, weil es einfach für neben die, der Arbeit dann irgendwie, ja, ich sage jetzt mal nicht zu viel, weil so viel Zeit Zeitaufwand war es jetzt nicht, aber es ist halt doch irgendwie immer so ein bisschen nervig, dann muss man da wieder was zur Post bringen, dann muss man da irgendwelche Rechnungen machen, dann da die Steuererklärung und, 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 und das alles so als Nebenbei-Projekt war mir dann irgendwie ein bisschen zu doof. Und dann habe ich es ähm, eingestampft. Und ähm, 2017 habe ich mir dann aber gedacht, also da haben mich dann wieder so viele Leute angeschrieben, ja, sie hätten den gerne und sie haben das damals nicht geschafft, sich den zu holen und sie haben ihn jetzt erst gefunden und ähm, habe mich da so ein bisschen überreden lassen. und habe ich gesagt, okay, dann machen wir halt nochmal eine Auflage und machen über den Kickstarter ähm, halt so eine Einmalaktion, dass man den nochmal kaufen kann. Und der Kickstarter lief dann echt super, also viel besser als, als erwartet. Und durch den Kickstarter habe ich mir dann auch einen 3D-Drucker gekauft und ähm, ja, letztendlich haben mich dann auch wieder Freunde so ein bisschen dazu überredet, zu sagen, ja Markus, wieso machst du das nicht Vollzeit und versuch das doch mal und mach doch mal und die Ideen, die du hast, sind ja ganz gut. Und dann habe ich es mal wieder durchgerechnet und ähm, ja, jetzt mache ich es Vollzeit.
0: Also du gehst jetzt nicht nebenbei noch arbeiten? Also
1: das ist jetzt wirklich direkt dein ja, Haupteinkommen, sage ich mal? Genau, genau. Also... Ähm, ich habe mir halt gedacht, also damals, wo ich immer so die Zweifel hatte, so ein bisschen, habe ich mir gedacht, ja, wenn man das nebenbei aufzieht, ähm, ist es eigentlich zu viel, um es neben der Arbeit irgendwie zu machen. Und so nur am Wochenende ist, finde ich dann auch mal schwierig, wenn man dann gar keine Freizeit mehr hat, ähm, wo man was anderes machen kann. Und deswegen habe ich gesagt, also wenn, dann richtig. Und habe das dann durchgerechnet und einen Businessplan erstellt, bin zur Bank gegangen und habe dann so eine, so eine Gründungsförderung bekommen. Und. Ähm, ja, klar, also am, am Anfang läuft es natürlich noch nicht so gleich, dass man davon leben kann, aber mittlerweile geht es eigentlich ganz gut, ja. Zur Not muss die Oma nochmal herhalten. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: also das heißt, du stellst die jetzt auch selber her, also du machst den, den Druck, bzw. das Abgießen selber, oder hast du da jetzt...
1: Also ich habe mir halt überlegt, was wirklich meine Kernkompetenz ist oder was meine Stärke ist. Und ähm oder was mir halt auch gefällt, weil es ist ja irgendwie mein Hobby, das ich jetzt quasi zum Beruf gemacht habe. Und mir gefällt halt dieser kreative Aspekt, wo ich was erschaffe, wo ich irgendwie Ideen aus meinem Kopf irgendwie dreidimensional am Computer dann realisieren kann. Aber diese ganze Abwicklung mit der Post und so weiter, das war ja eigentlich das, warum ich damals gesagt habe, dass ich es nicht mehr machen will. Und jetzt habe ich mir zum Beispiel einen, einen Versanddienstleister gesucht, der für mich die ganze Lagerung macht und die ganzen Logistikprozesse. Das heißt, die haben eine Anbindung an meinen Online-Shop und sobald bei mir eine Bestellung reingeht, dann kriegen die das okay, die entsprechenden Bausätze rauszuschicken. Und genauso mache ich es auch mit der Herstellung von den Produkten. Also ich habe eine Firma gefunden, die gießen als Dienstleistung anbietet, Also da am Anfang auch so ein bisschen hin und her, bis man dann die richtige gefunden hat, wo es von der Qualität her passt und wo es vom Preis her passt und ich sage mal, auch mit der Flexibilität, wenn man dann doch mal wieder mehr braucht oder sich jetzt ändern und so weiter. Und habe da jetzt einen ganz guten Partner gefunden. Und ähm, die fertigen für mich jetzt quasi die ganzen Resinabgüsse schicken das direkt ins Lager und aus dem Lager wird es dann versendet an die Kunden. Das heißt, für mich habe ich halt jetzt den Vorteil, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was ich halt am besten kann, meiner Meinung nach, also neue Sachen entwickeln. Und ähm, diesen ganzen Verkaufsprozess habe ich größtenteils quasi outgesourced.
0: Das ist echt praktisch. Also da spart man sich natürlich einiges äh, an Kapazitäten, die man dann wirklich anderweitig verwenden kann.
1: Ja, also erstens mal Kapazitäten, klar, und zum anderen auch Know-how, weil diese Firmen sich halt dann zum einen auf die Herstellung von Resinmodellen oder auf den Versand spezialisiert haben. Das heißt, sie können das viel günstiger anbieten, als ich das könnte und in einer viel besseren Qualität. Und ähm, von daher... War das jetzt für mich im Nachhinein eigentlich genau die richtige Entscheidung, dass ich so gemacht habe? Ähm, machst du dann auch,
0: ich sage mal, seine Testdrucker, dass du auch von der Firma dann machen oder machst du das selber?
1: Nee, ähm, alles, was 3D gedruckt ist, mache ich bei mir selber. Also, ich habe ja den, einen eigenen 3D-Drucker, das ist ein äh, von Formlabs, ein Form 2, ein Resin-Drucker und ähm, der hat eine super, super Auflösung. Ähm, dadurch, damit werden jetzt quasi die ganzen Uhrmodelle für den Resinguss hergestellt und auch die ganzen Figuren, die ich verkaufe. Also zum Beispiel die Drop Trooper äh, Range, die ich jetzt habe oder die ganzen Ratten, die ähm, werden alle über den 3D-Drucker gefertigt, weil der einfach ähm, mehr Freiheiten bietet. Da kann man mehr Hinterschneidungen machen, mehr... Ja, also kreativere Modelle, als das jetzt im Resingus möglich wäre, weil man es halt nicht entformen muss. Man hat nicht das Risiko, dass man irgendwo einen, einen Formversatz hat, den man dann wieder wegfallen muss oder so. Oder irgendwo so diese, diese Haut, die sich dann bildet. Und ähm, also ich bin da sehr begeistert, das für Figuren oder alles, was organisch ist, herzunehmen. Und alles, was aber mechanisch ist, also irgendwie Fahrzeuge oder Waffen oder so, äh, alles in der Richtung, kiesse ich dann lieber aus Resin, weil man beim 3D-Drucker halt doch ein bisschen Nacharbeit braucht und speziell jetzt so große, glatte Flächen ist es dann einfacher wieder zu gießen.
0: Ja, das klingt einleuchtend. Also ich überlege gerade auch selber, mir einen kleineren 3D-Drucker zuzulegen. Mhm. So für einzelne Miniaturen. habe mich da jetzt auch mal so ein bisschen reingeschaut und belesen. Also es ist schon krass, was da so in den letzten Jahren passiert ist, muss ich sagen. Ja,
1: da ist von der Entwicklung ist da halt sehr viel passiert. Also wenn ich jetzt zurückdenke an 2007, 2008, als ich das erste Urmodell gemacht habe, das war damals noch auf einem Wachsdrucker und da war die Besonderheit, dass der Drucker zwei verschiedene Wachsarten drucken konnte, ein niedrig schmelzendes und ein hochtemperaturschmelzendes und dann wurde im Nachhinein quasi dieses niedrig schmelzende Wachs wieder äh, ausgeschmolzen man hatte dann ähm, das, das Urmodell aus dem anderen Bugs eben. Ähm, super von der, von der Qualität her. Die Oberflächen teilweise spiegelglatt, also echt tip-top. Aber halt unglaublich teuer. Also äh, im Vergleich zu heute eigentlich total irrsinnig teuer. Und ähm, dann gab es ja diese, diese Resin-Drucker, ähm, die ja auch am Anfang noch relativ teuer waren. Aber jetzt mit diesen neuen LCD-Druckern, also meiner Meinung nach wird das die Zukunft sein, wie man, ich sag mal, kleine Kunststoffteile günstig bei sich zu Hause herstellen kann. Wenn die jetzt von der Auflösung her noch ein bisschen besser werden, ähm, dann erkennt, da, erkennt man da eigentlich keinen großen Unterschied mehr. Und ähm, ich denke mal, das wird auch die Zukunft auf langer Sicht irgendwo sein in dem Hobby, ähm, dass sich dann irgendwelche Vereine oder Gruppen zusammentun, sich so einen Drucker holen und da selber ihre Sachen ausdrucken, die sie brauchen. Ja,
0: also ich denke auch, dass die Firmen vielleicht irgendwann dann direkt übergehen. Also man sieht es ja jetzt schon teilweise über Patreon und ähm, teilweise machen die Firmen wie Envy Industry das ja auch direkt auf ihrer Seite, dass sie nur noch die Dateien verkaufen und dann muss äh, ja, der Konsument quasi zusehen, wie er es druckt.
1: Ja, also da, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mir das ja auch schon überlegt, ob ich das mal machen soll, ähm aber ich sehe, also klar, es hat natürlich alles Vorteile und Nachteile. Meinemand noch, der Riesenvorteil für mich als Firma ist natürlich, ich mache einfach nur noch eine, eine 3D-Datei. Die vergebe ich dann über meine Webseite an den, an den Endkunden. Und ich habe ja keinerlei Probleme mehr mit Versandkosten, mit irgendwie, dass mal irgendwo eine Luftblase im Guss drin ist, dass sich irgendwas verzogen hat, dass irgendwo ein Teil fehlt. Also diese ganze Ersatzteilversorgung fällt natürlich weg. Und das ist natürlich super. Angenehm von der Firmenseite. Aber es hat halt auch den, den Nachteil, wenn diese Daten halt einmal draußen sind und die dann kopiert werden, ja dann ist es halt schwierig dafür nochmal Geld zu verlangen. Ich sehe das so ein bisschen wie damals, als dieses File-Sharing losging mit den ganzen, ähm, mit, mit der Musik oder mit den Filmen, wo man dann im Internet sich alles holen konnte und alles runterladen konnte und ja, ich, ich denke mal, es wird auch so ein bisschen dann die, den Anreiz nehmen, für manche Künstler da so viel Zeit reinzustecken, weil sie einfach wissen, sie können das halt dann einmal über so einen Patreon oder über so einen Kickstarter verkaufen und danach ist es sehr schwierig, dafür noch Geld zu verlangen. Also ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass vielleicht die Qualität der Produkte oder der, der, das, was die Künstler dann reinstecken, ein bisschen darunter leiden wird, weil man es halt aus Firmenseite nicht so gut verkaufen kann.
0: Ja, als Firma kommst du ja dann auch nicht äh, hinterher, sage ich mal. Wo gehen die denn dann alles hin, die Dateien? Genau. Die werden halt kreuz und quer verstreut und das muss natürlich auch nicht sein. Das ist auch keine schöne Sache, aber gibt's halt heutzutage immer wieder. Ja, aber ich höre schon, du steckst da wirklich viel Zeit und Energie rein. Da stellt sich mir halt auch die Frage, ist das noch Hobby jetzt für dich oder ist das fühlt sich das wirklich an wie Arbeit? Einfach nur.
1: Ja, also gerade jetzt so die letzten Wochen ist es eigentlich nur Arbeit, weil ich die letzten Tage und Wochen mich nur mit Logistikthemen rumgeärgert habe. Also mit äh, also durch die Corona-Krise ist halt ähm, der ganze Logistiksektor relativ stark überlastet und die kommen alle nicht mehr hinten nach. Und ähm, das alles wieder zu ziehen und die Kunden irgendwie bei Laune zu halten und denen jetzt zum fünften Mal zu erklären, dass das Paket, das nach Australien gehen sollte, wieder zurückgekommen ist, weil es irgendwer nicht zustellen konnte. Und ähm, ja, das ist halt super nervig gerade. Aber sonst ist es eigentlich so, dass ich ähm, das schon sehr als Hobby sehe. Und ähm, also ich habe ja davor als Projektleiter gearbeitet und ähm, macht auch dieses Projektleiter, diese Projektleitertätigkeiten machen mir auch Spaß, also dieses Organisieren und dieses irgendwie Leute zusammenkriegen und auf ein Projektziel hinzuarbeiten, sonst hätte ich ja diesen Job nicht gemacht damals. Und jetzt ist es halt das Schöne, dass es mein eigenes Projekt ist, dass es meine eigenen Ziele sind, auf die ich irgendwie hinarbeite. Das ist alles irgendwie so ein bisschen, ja, das ist wie, wenn man jetzt eine eigene Armee anfängt und dann hat man lauter Leute, die einem helfen. Also man muss natürlich bezahlen, aber das ist dann wie, wenn einer, weiß ich nicht, die Panzer für einen macht und der andere malt irgendwie die Infanterie und der andere macht irgendwie die Bases und alles kommt irgendwie zusammen und man sieht diesen Fortschritt und so weiter. Das ist halt sehr, sehr motivierend für mich. Und von daher, ja, eigentlich ist es schon mehr so, so Hobby, ähm, weil ich mich halt super austoben kann, kreativ mit dem, was mir halt so im Kopf rumspinnt, das einfach mal irgendwie dreidimensional darzustellen und dann ein bisschen schauen, ob, die, ob das der Community auch gefällt. Und meistens gefällt es ja ganz gut. Und von daher ist es ähm, ja, eigentlich, ich
0: würde sagen, mehr Hobby also im Prinzip dein Hauptaugenmerk-Hobby eigentlich mehr das Gestalterische
1: als, ich sag mal, Spielen oder so? Ja, also ich habe ich hab früher mal gespielt. Ähm, äh, ich habe angefangen zur dritten Edition, ähm, habe damals ähm, ja, von Games Workshop äh, eben ein paar Armin paar gehabt und habe die auch, ja, ich sag mal, relativ aktiv gespielt bis so vielleicht zur fünften, sechsten Edition und ähm, hatte aber auch ähm, Herr der Ringe Figuren, und also habe ich jetzt immer noch Herr der Ringe Figuren, habe auch ähm, Infinity Figuren und äh, Dropfleet Commander und alles mal so ein bisschen, aber ich bin jetzt nicht der große Spieler, also mir macht das zum Beispiel wesentlich mehr Spaß Gelände zu bauen, weil ich da irgendwie mich austoben kann und kreativ sein kann und mir irgendwelche Gebäude zusammenbau oder sowas in der Richtung ähm, für mich hat auch das das, ich sag mal, das Warmer 40k Spiel über die Jahre so ein bisschen an, an Reiz verloren. Vielleicht geht es jedem so, dass, dass irgendwie die Edition, mit der man angefangen hat, irgendwie so die Lieblingsedition ist oder die man am besten findet. Ähm, ich fand halt damals dritte, vierte Edition super, weil es dem, dem Spieler oder dem, dem Kunden oder dem, ja, halt, ähm, sehr viele Möglichkeiten gab. Also, man konnte Sachen umbauen, man hatte irgendwie Ausrüstungsgegenstände, wofür es jetzt keine Modelle gab. Es gab so viele Sonderregeln und wo man irgendwelche Unterfraktionen darstellen konnte und so weiter. Das fand ich halt irgendwie richtig cool, weil es war für mich auch so dieser Teil des Hobbys, dass ich da selber jetzt nicht nur die, die Armee in meiner Farbe anmal wie ich sie will, sondern auch so umbaue, wie ich sie will und dann auch die Regeln dementsprechend anpassen kann, also mit irgendwelchen äh, Chaos-Basem-Legionen, die dann irgendwelche Sonderregeln haben und sowas in der Richtung. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl oder so ist zumindest mein Eindruck, dass es jetzt über die Jahre hinweg immer, immer weniger geworden ist und es immer so ein bisschen ja, Mainstream-mäßiger und äh, vielleicht auch eher die jüngeren Kundengruppen ansprechend äh, gestaltet worden ist, was mir halt nicht so ganz zusagt. Also bei mir war es ja
0: auch die dritte Edition, mit der ich angefangen habe damals und ich sage mal, man hat ja, gar nicht so viel gehabt. Ne? Du hast deinen taktischen Trupp gehabt, äh, da war ähm, glaube ich zwei, drei Spezialwaffen drin und das war's. Der Rest musste man sich mehr oder weniger selber kümmern. Das war halt wirklich so ein bisschen der Reiz damals einfach. Du konntest einige Sachen spielen,
1: aber du hast sie halt nicht bekommen. Genau und äh, speziell im Chaos, also ich hatte damals eine Chaosarmee, ich fand das super, also da gab es so viele Gegenstände oder Ausrüstungsgegenstände da musste man sich selber überlegen, ja wie stelle ich denn das jetzt da oder wie baue ich meine Figuren um? Und, und das war irgendwie so viel kreativer, fand ich. Und ähm, heute kannst du die halt einfach kaufen und dann kannst du es zusammenbauen und anmalen und fertig. Ja, du wirst halt wirklich überflutet einfach
0: mit, also zum einen selbst von GW an sich wird man schon ähm, erschlagen, an gerade jetzt was Space Marines angeht, sehe ich ja jetzt schon wieder. Was es da alles gibt, das ist brutal einfach nur. Und wenn GW irgendwas dann doch mal nicht haben sollte, gibt es noch
1: keine Ahnung, zehn verschiedene Hersteller, die was Ähnliches machen. Ja, das, das stimmt. Also das Angebot ist natürlich in den letzten Jahren auch extrem gewachsen, weil immer mehr auch kleinere Firmen erkannt haben, dass sie da ähm, Produkte anbieten können oder Alternativprodukte anbieten können, ähm, die GW halt einfach so nicht liefert oder wo GW, äh, wo der Designer vielleicht jetzt nicht so gut performt hat.
0: <lacht> ja, das kommt dir natürlich auch zugute, ne? weil deine Miniaturen sind ja doch schon sehr 40k-lastig, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. <lacht> also ich sage mal, die Ogre zum Beispiel, die, die sind ja auch richtig genial. Mit diesen Descore of Creek ähm, gibt es ja von GW im Endeffekt nicht. Also ist natürlich genau deine Nische oder deine Bresche, wo du da reinschlagen kannst und äh, die Dinger dann raushaust. Und die sehen wirklich klasse aus, muss ich sagen, von Designs her und auch die Fahrzeuge. Das ist, ich bin echt ein Fan deiner Designs gerade was diesen ähm, Panzer angeht. Diesen Mortien Battle Tank. Spricht man das überhaupt Mortien aus oder wie spricht man das? Das ist eine ganz
1: gute Frage. Ähm, also zu <lacht> dem Namen. Ich habe ja wie gesagt damals angefangen einfach auf dem auf dem in dem Forum die Bilder zu posten äh, von dem Panzer und ich hatte ja nie einen Namen dafür. Das irgendwie ich habe halt nur die, die Bilder veröffentlicht und was ich so mache. Und ich hieß, damals hatte ich den Nickname äh, Mord, weil das für meinen Namen steht. Also M für Markus und Ort für Ortenburger, das ist mein Nachname. Und dann habe ich das halt so zusammengetan. Und da meinte irgendeiner der, der Forum-User, hey, nenn den doch Mord hier. Und er hat es ja nur geschrieben. Und ich fand das geschrieben, fand ich das super. Das Wort. Und dann habe ich mir gedacht, ja, den, den nenne ich jetzt so. Und ähm, ich habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht, wie man das ausspricht oder wie man das auf Englisch ausspricht. Und es tut sich jeder irgendwie schwer. Mordchen, Mordchen, Mord. Das ist irgendwie ein komisches Wort. Aber ja, jetzt ist es halt. Geschrieben sieht es sehr gut aus. Ja, genau. Also, naja, vielleicht darf
0: man es nur lesen. Okay. Ich sage mal, dadurch, dass dein, also gerade auch dieser Panzer ja doch sehr 4K inspiriert ist, stellt sich mir dann ehrlich gesagt die Frage, ob es da nicht eventuell Probleme geben könnte mit GW
1: oder vielleicht gab es die auch schon. Also ja, ich hatte schon mal meine, meine, meinen E-Mail-Verkehr mit den Anwälten von GW, aber wegen was anderem, also zwar auch wegen Copyright-Themen, aber jetzt nicht wegen dem Panzer. Ich sehe das eigentlich recht spannend. Ich habe mich da mal versucht, so ein bisschen zu informieren, wie das mit der Rechtslage ist, mit so Urheberrechtsschutz, Copyright, ähm, Patenten, Geschmacksmustern und was man da alles so anmelden kann. Und ähm, so ganz grob gesagt, also das ist jetzt nicht rechts verbinden, was ich jetzt sage, das ist nur so, wie ich das mir gemerkt habe. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man was schützen lassen kann. Zum Beispiel ein Patent ist so das bekannteste, aber ist eigentlich nur für, ich sag mal, eine technische Lösung oder einen Herstellungsprozess oder Fertigungsprozess. Also wenn ich jetzt ein, ein Verfahren habe, wie ich zum Beispiel... Eine, eine Kunststofffigur herstellen kann, dann kann ich mir das patentieren lassen. Aber die, die eigentliche Form von der Figur kann ich mir nicht patentieren lassen. Dann auf der anderen Seite gibt es noch das Copyright. Das schützt eigentlich nur davor, das Produkt, was auch immer das ist, eins zu eins zu kopieren. Also wenn ich ein Lied habe, dann hat dieses Lied automatisch ein Copyright und es ist verboten, dieses Lied einfach quasi zu kopieren und die Kopie davon zu verkaufen. Genauso ist es bei Figuren auch. Also jede Figur hat äh, ein, ein Copyright und es ist quasi verboten, davon einen Abguss zu machen und diesen Abguss zu verkaufen. Es ist aber zum Beispiel nicht verboten, also zumindest in Deutschland nicht, ähm, für mich als Privatperson einen Abguss zu machen und um mir selber eine Sicherungskopie dieser Figur herzustellen, dass falls das Original mal runterfällt, ähm, dann habe ich ja noch eine Sicherung. Ist quasi erlaubt. Und dann gibt es dieses sogenannte Intellectual Property oder das geistige Eigentum. Und da habe ich das jetzt so verstanden, dass jede Idee oder jedes, ja, alles, was man halt herstellt, geschützt ist, wenn es eine gewisse geistige oder schöpferische Höhe hat. Das heißt, wenn ich jetzt etwas Historisches nehme, zum Beispiel einen historischen Panzer und ähm, da eine science Waffe waffe draufbaue, dann ist dieses Grundgerüst von dem Panzer nicht geschützt, weil dieses Grundgerüst quasi jetzt ganz simpel gesagt einfach eine Kopie ist und deswegen keine geistige Leistung da reingegangen ist. Diese Science-Fiction-Waffe ist dann natürlich schützbar, weil da ist wirklich die, der, der Hinschmalz reingegangen. Und so kann man das dann eigentlich auf relativ viel übertragen. Zum Beispiel bei, bei Handys, die sehen ja alle eigentlich gleich aus, ja? Ähm, da ist der Unterschied dann von Handy zu Handy halt so gering, dass diese geringe Abweichung dann diese schöpferische Höhe ist oder diese geistige, äh, dieser geistige Mehrwert, den man sich schützen lassen kann. Aber Handys werden immer rechteckig sein und sch schwarz und Display und so weiter. So. Und bei anderen Themen, wo es halt eine sehr, sehr hohe schöpferische Höhe hat, zum Beispiel jetzt, wenn man von, von Warhammer die, die Eltern nimmt, ja, äh, wo die Figuren halt sehr individuell Aussehen. Also es gibt ja nichts Vergleichbares, Historisches, was so ähnlich aussieht. Deswegen sind die sehr gut geschützt vom geistigen Eigentum her. Also da wird man sehr schwer was herstellen können, was so ähnlich aussieht, womit man dann keine Probleme kriegt. So, jetzt mache ich ja Panzer. Und Panzer gibt es halt nun mal schon. Ja? Also die ähm, schöpferische Höhe, die ich da reinstecke, ist relativ überschaubar, aber die schöpferische Höhe, die halt andere Firmen da reinstecken, ist halt auch relativ überschaubar. Das heißt, ähm, solange ich da jetzt nicht wirklich ganz nah an das Design von anderen Firmen rangehe, bin ich eigentlich relativ safe. Heißt aber halt auch im Gegenzug, dass andere Firmen sehr nah an meine Designs rangehen können, ohne dass ich da was dagegen machen kann. Aber ähm, ich fahre da eigentlich ganz gut und ich, ich will ja auch nichts kopieren. Ich möchte mich natürlich inspirieren lassen, ähm, wo ich sage, von manchen Ideen oder von manchen Proportionen, wo, die mir einfach gefallen und dann sage ich, okay, das übernehme ich, dann gebe ich aber trotzdem noch meinen eigenen Einfluss damit dazu und so fahre ich jetzt eigentlich die, das letzte Jahr, wo ich jetzt wirklich die ganzen neuen Produkte entwickelt habe, eigentlich ganz gut und man merkt auch bei meinen Panzern, glaube ich, immer so ein bisschen dass die so einen leicht historischen Einfluss haben, also jetzt der, der neue Flakpanzer der ist halt irgendwie von einem deutschen Flakpanzer inspiriert oder meine Artilleriepanzer sind halt auch irgendwie von Zweiter Weltkriegs äh, deutschen Artilleriepanzern inspiriert. Und ja ich, ich nehme halt da einfach die Proportionen, die mir gefallen und versuche es dann irgendwo so ein bisschen einen futuristischen Look zu geben. Und ähm, ja da hatte ich jetzt also in der letzten Zeit keine Probleme mit irgendwelchen äh, Urheberrechts- oder Copyright-Klagen.
0: Das ist sehr gut. Das sollte am besten auch so bleiben. Also ich hatte halt meine Bedenken, als ich ähm, das Review gemacht hatte über den äh, Mordchen-Battle-Tank, da war ja an der Seite das Aquila-Symbol von der Seitenpanzerung. Und ähm,
1: das ist ja meines Erachtens geschützt. Ja, das mit dem Aquila ist so eine Sache, denn ähm, letztendlich hat der Bausatz zwei Hälften, auf dem jeweils eine halbe Adler drauf ist und ist ist nicht verboten, halbe Adler auf Plastikplatten ähm, zu drucken oder zu oder Plastikplatten zu gießen mit halben Adlern drauf. Dass der Kunde die dann quasi gegenüber zusammensetzt und dadurch ein zweiköpfiger Adler entsteht, äh, kann ja ich nichts dafür. Das ist ja okay. quasi Verantwortung des Kundens dann. Ja, okay, so kann
0: man das auch sehen. <lacht> ja, das ist schon ein sehr äh, großes Feld, sage ich mal, äh, dieses ganze Urheberrechtsgeschichtchen. Ja da ja, muss man schon wirklich tief in der Materie drin stecken, um da wirklich zu, sagen wir, zu 100% safe zu
1: sein. Ja, also zu 100% safe kann man eigentlich nie sein. Die Sache ist immer also, Recht haben und Recht bekommen ist ja immer zweierlei. Ähm, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass die eine Firma die andere Firma verklagt und hier irgendeine eine Forderung stellt und sagt hier, das ist unser Design oder unser, ja, unser Logo oder unser Name und du darfst es nicht, nicht hernehmen. Und dann muss die andere Firma sagen, nee, das äh, denken wir schon, weil tralala. Und letztendlich wird es dann auf irgendeinen Rechtsstreit hinauslaufen, wo man dann vor Gericht geht und das ist alles super teuer und dauert super lang und am Ende gewinnt einfach der, der den längeren Atem hat, der da mehr Geld reinstecken kann und will. Und meistens ist es halt so, dass man als kleine Firma dann lieber klein beigibt und sagt, ja, auch wenn ich anderer Meinung bin, ich möchte jetzt nicht die 10.000 Euro Anwaltskosten und Gerichtskosten investieren, deswegen, okay. Äh, gebe ich euch mal recht, weil man hat da eigentlich keine Chance. Es gibt auch keine Versicherung, die einen vor solchen äh, Copyright-Klagen oder, oder Urheberrechtsklagen versichert, weil die alle das Risiko gar nicht einschätzen können.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es weiterhin gut läuft und dass du da halt wirklich safe bist. Weil ich finde äh, die Designs wie gesagt echt ja, klasse. So, danke, danke. Was, was können wir in Zukunft noch erwarten, außer deine Ratten und deinen zukünftigen Kickstarter quasi? Du hast jetzt schon angedeutet,
1: Gelände baust du sehr gerne. Wird da auch noch was kommen? Ja, also vielleicht mal ganz kurz, was jetzt als nächstes kommt. Das sind jetzt äh, erstmal genau die, die Ratten, also die Cyberrats. Ähm, das wird eine ganze Reihe an, an Figuren sein mit ähm, äh, kleineren Ratten, größeren Ogern, berittene ähm, auch Fahrzeuge dazu und so weiter, womit man halt eine gesamte Armee abbilden kann. Ähm, dann wird es zu den Droptroopers wahrscheinlich noch äh, Flugzeuge geben, also einen Jäger, einen Bomber und ein Landungsschiff. Und ähm, danach weiß ich noch nicht, wie ich dann weitermache. Also, mich reizen zurzeit auch sehr so kleinere Fahrzeuge, leichte Fahrzeuge. Ähm, Vielleicht so Engineering-Vehikel, so ein bisschen mal weg von dem, von dem Mainstream-Kampfpanzer, sondern so ein bisschen spezialisiertere Fahrzeuge. Und ja, mit Gelände, Es würde mich sehr reizen, aber das Problem ist einfach die Kostensache, weil Geländeteile halt relativ groß sind und ähm, das aus Resin halt dann irgendwann durch die Materialkosten, ja, ich will nicht sagen unbezahlbar wird. Aber es wird halt sehr unlukrativ für den Kunden am Ende. Wenn man sich dann so einen Bunker hinstellt und dann kostet der Bunker irgendwie 120 Euro. Dann sagt jeder, naja, bevor ich mir jetzt für 120 Euro einen Bunker kaufe, kaufe ich mir noch lieber zwei, zwei Fahrzeuge oder so. Und da muss man jetzt mal schauen, wie man das machen kann, dass man, dass man Gelände herstellt, das halt günstig ist, aber trotzdem cool aussieht. Und ich habe noch keine, da noch keine Lösung. Ich habe schon mal versucht mit anderen Firmen, dass man so Tiefziehprodukte herstellt, aber das hat alles eine richtig schlechte Oberflächen, also nicht Oberflächenqualität, aber man kann keine Details an der Oberfläche darstellen, weil das über das Tiefziehwerkzeug nicht, nicht herstellbar ist. Dann so geschäumte ähm, Bauteile finde ich auch mal ein bisschen schwierig, weil diese Schäume halt relativ schnell dann kaputt gehen, äh, wenn man nicht, nicht super darauf aufpasst. Und ähm, ja, dann bleibt man eigentlich nur noch beim, beim Gips, oder irgendwelche Abarten davon bei Resin oder bei Plastikspritzkurs. Und ähm, ja, ist halt, also ich habe noch nicht den heiligen Kral gefunden, wie man wie man Gelände günstig, groß und schön herstellen kann. Aber ich bin auf jeden Fall dran und ähm, vielleicht wird es ja dann nur, vielleicht wird es ja dann einfach teuer. <lacht> ja.
0: So als die aber Stück
1: eventuell. Ja, so leid es mir tut, aber es bringt ja dann, es nützt ja dann nichts. Also.
0: Ja, Freunde, der Markt ist halt groß mittlerweile, also auch was, ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel MDF-Gelände angeht, äh, das ist günstig mittlerweile, also richtig günstig und auch von der Qualität her machen die teilweise jetzt echt schon einen sehr, sehr guten Job und da muss man halt erstmal mal gegen ankommen. Ja, genau, also
1: ich habe selber auch MDF-Gelände zu Hause, ich habe mir selber mal so ein paar Spielplatten gebaut hier und ähm, ich finde MDF auch super. Ähm, also es gibt extrem viele Möglichkeiten, das dann auch noch zu kombinieren mit Resin-Bauteilen zum Beispiel oder mit, mit, mit anderen Materialien, ähm, wo man sagt, man macht über das MDF einfach die großen Flächen, um hier ähm, quasi Kosten zu sparen und verziert es aber dann noch mit ganz vielen Details aus Resin, um doch wieder so die Individualität und so ein bisschen die Details und so weiter mit reinzubringen. Und vielleicht wird es auch sowas hinauslaufen. Ähm, oder was... Ähm, so ganz klassisch wie von, von HirstArts oder wie die heißen, diese Gussformen, dass man einfach nur die Gussformen verkauft und dem Kunden dann selber die Möglichkeit gibt es aus Resin oder aus Gips zu gießen und also es lohnt sich dann natürlich nur für Bauteile, die man halt mehrmals braucht, also für zum Beispiel nicht, so Fässer oder Boxen oder äh, Panzersperren oder irgendwas in der Richtung, was man halt öfter mal braucht und ähm, der Kunde spart sich halt dadurch, dass er jemanden anderen bezahlen muss, der ihm das gießt, weil letztendlich muss er die Arbeitszeit äh, irgendwo bezahlt werden. Und wenn er das selber macht, dann kann er es halt wesentlich günstiger herstellen. Und vielleicht kann man es so schaffen, äh, richtig gutes Gelände dem Kunden anzubieten, indem man es halt dann einfach selber den letzten finalen Schritt machen muss. Das klingt auf jeden Fall echt vernünftig.
0: Na, ich bin gespannt, was du da vielleicht in Zukunft noch draus machen wirst. Ja, schauen wir mal. Habe ich soweit eigentlich gar keine weiteren Fragen, muss ich sagen. Du hast uns auf jeden Fall schon mal schöne Einblicke gegeben. Auch, äh, ich muss sagen, das Hintergrundwissen über den 3D-Druck fand ich auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und da bedanke ich mich schon mal auf jeden Fall für deine Zeit. Gerne. Und hast du vielleicht noch irgendwelche Abschlusswörter oder möchtest du vielleicht jemanden
1: grüßen oder
0: irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du aber unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Nö, ich würde vielleicht allen, allen Leuten mal sagen, die so äh, in ihren Spielgruppen und so weiter spielen, dass man das vielleicht alles ein bisschen mehr, mehr miteinander spielen sollte, das Spiel, und nicht so nicht so gegeneinander. Also ich habe so das Gefühl, über die letzten Jahre äh, hinweg, dass man, also wenn man so eine Foren liest und so weiter, dann heißt es immer so, ja, mein Gegenspieler und so, tralala und ja, das darf man nicht und hier. Und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, früher war das irgendwie mehr so ein, ja, miteinander spielen. Man verbringt da halt Zeit miteinander und der eine gewinnt halt und der andere verliert halt. Das ist halt, gehört halt irgendwie so mit dazu. Aber vielleicht kann man das mal sich der eine oder andere mal überlegen, ja, dass man das mehr so als Gemeinschaftszeit äh, sieht und nicht so äh, ja, nicht so diesen, diesen ich muss das Recht haben und ich muss jetzt hier unbedingt gewinnen, sondern es geht ja darum, eine schöne Zeit zu haben und ein bisschen Spaß zu haben und nicht unbedingt das so, so verbissen alles zu sehen. Ja, und dann würde ich noch die ganzen Leute von mir aus dem Verein grüßen, weil ich bin in München in einem äh, kleinen Tabletop-Verein. Wir haben da eigene Räumlichkeiten und äh, wer da mal in München ist, ist da immer herzlich gerne eingeladen, mal vorbeizukommen auf ein Bierchen, ähm, um äh, ein bisschen zu quatschen. Wir heißen Hammer und Schild, sind im Münchner Süden und ja, das wäre es dann von meiner Seite. Ja, ja, super. Also ich muss sagen, deine
0: abschließenden Worte mit den äh, Gegenspielern, dass also wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, werden wir schon drüber gesprochen haben in unserem Stammtisch jetzt am Freitag. Äh, da geht es nämlich genau um die Gegenspieler und was wir schon für lustige Stories erlebt haben. Ja. Ja, also passt perfekt.
1: Da, da kann ich mich ziemlich drüber auslassen. Also. Ja, das glaube ich gern. Ja, aber also ich bin halt auch kein Turnierspieler oder irgendwie irgendwie kompetitiv oder so. Für mich war das immer irgendwie. Ja, cool, Modelle zu bauen und mit denen dann irgendwie was zu machen. Aber also ist jetzt auch nicht abwertend gemeint gegen irgendwelchen Turnierspielern gegenüber oder irgendwelche Leute, die das irgendwie kompetitiv betreiben. Also das kann ja jeder so machen, wie er will. Nur wenn ich halt merke, was ich, ich, ich bin jetzt seit zehn Jahren in einem Hobby und da ist jetzt jemand, der macht das seit drei Monaten, dann muss ich den halt nicht in Grund und Boden schießen. Ja, dann helfe ich dem halt ein bisschen und sage, hey, mach das doch so und das macht hier mehr Sinn und da hast du einen Fehler gemacht und so. Ja, das finde ich halt manchmal ein bisschen. Mh. Ja, schwierig. Das stimmt.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch wieder eine Trendwende. wir ja. lasst uns mal überraschen. Da danke ich auf jeden Fall nochmal. Gerne. Und ja, ich wünsche viel Erfolg mit deinem Kickstarter Sehr und danke. natürlich auch mit all deinen weiteren Projekten, die du noch so vorhast. Dann wünsche ich euch allen da draußen noch einen wunderschönen Abend und bis demnächst.